0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Ich bin ein Schauspieler. Ich will alles, Regieanweisung, will ich nicht lesen, weil ich will ganz frisch daran gehen, so wie ich meine Figur interpretiere. Ich will nicht gesagt bekommen, er geht jetzt traurig über die Straße. Ich wurde nicht ermordet, meine Mutter nicht, mein Sohn auch nicht. Ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, kein Lachen im Keller. Kein Lachen im, Deine Keller, Lachen im ich Keller. Ich versuche das zu tun, was <lacht> richtig. Ja, aber damit sagst du, dass ich das Drehbuch nicht verstehe und das ist halt komplett falsch, was du sagst,
1: weil das ist Mist. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies und ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Genauso wie Andreas Günther, ohne den gar nichts laufen würde. Wir sagen mal Hallo. Ja, in Köln bist du heute. Du sitzt in einem, in einem ganz merkwürdigen Raum heute mit einem schwarzen Flügel im Hintergrund.
0: Ja. Yeah. Erstmal hallo, liebe Freunde, auf hallo. Kölle, I love, Kölle, I love. Ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, ich sitze in einem Hotel und das ist alles ja. schwarz, ein schwarzer Flügel, alles ist schwarz, selbst Ach, die Blutbrille ist schwarz. Und warum? Ähm, das, das ist da, das
1: System da, also das, das ist
0: die, deren Konzept. Das ist deren Konzept. Ein schwarzes Hotel. Das schwar Mal gucken, wie das hier ist. Aber bin ich abgefahren ist. und es ist eine ehemalige Papierfabrik, wo die das reingebaut haben. Das ist wirklich ja. strange, weil von außen denkst du, Puh, was kann das denn sein? Und dann geht man so rein und dann geht man hinten so kleine Wege entlang. Also irgendwie strange. Aber gut, wenn ich morgen nicht mehr da bin, dann ist hier so der Teufel drin in diesem Hotel, der schwarze Teufel.
1: <lacht> <lacht> ja, also das diabolische Lachen, das hast du ja eigentlich schon. Kann irgendjemand eigentlich sonst noch in der deutschen Schauspielszene so diabolisch lachen wie du? Ich meine, wer hat das diabolischste Lachen? Also, Boah, in Deutschland, ja, ja. also Jack Nichols natürlich Jack Nichols auf ein, internationaler Ebene. Also Jack Nichols ist unschlagbar und lustig. Ich habe gestern
0: As Good As It Gets nochmal geschaut. Ah ja, okay, gut. Um, Der Jack Nichols as good as ist ein as it gets. so... Boah, naja. In Deutschland wüsste ich jetzt nicht, wer so ein diabolisches Lachen hat. Müsste ich überlegen. Ja, okay. Also Anneke ja. hat auch, die hat so eine ganz crazy Lache, aber das ist nicht diabolisch. <lacht> die ist so, so ein, wie so ein Maschinengewehr, so lachen und so
1: eine laute Lache auch. Da muss man... Ich finde Brandauer, der hat einen diabolischen Blick, aber ja. ich weiß nicht, wie der lacht. Ich weiß nicht, ob der überhaupt lacht. Das weiß ich auch nicht. Da müsste man
0: den Philipp Hochmeier fragen, weil der hat ja mit dem mal Studi- Ach.
1: Stimmt, die beiden waren zusammen auf der Schauspielschule. Nein, 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 er war sein Lehrer. Genau,
0: die sind ja nicht gleich alt, verstehst du? Der Brandauer hat den Philipp unterrichtet.
1: Aber ich würde sagen, der Brandauer lacht jetzt nicht so viel. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Also, du hast das diabolische Lachen im deutschen Schauspielbusiness. Das können wir sagen. Ja. Andreas, bevor wir zu unserem Thema kommen, und du hast Skripte dabei, Skripte aus Bild ermittelt und Polizeiruf 110, an dich kurz die Frage, wie waren deine letzten 14 Tage? Also was hast du gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
0: Ich habe gemacht, äh, na, ich hatte ja äh, bis, 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 also bis zum 24 hatte ich Presse, war ich unterwegs, dann war, bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich mich davon erstmal erholt. Dann habe ich ähm, Drehbücher gelesen für einen, für einen, ja, entweder, es wird eine eine Miniserie für die ARD, in vier Teiler sozusagen, das heißt unschuldig, dass ich jetzt noch drehen werde ab Mitte Mai. Okay, äh,
1: also da gibt es noch was Neues wieder. Genau. Da, und das steht auch schon fest. Das steht schon fest. Klar, ab Mitte Mai, das ist ja jetzt. Ja, ja, das geht jetzt los und... Das ist, war auch
0: toll. Ich die Regisseurin Ute Wieland die hat, die hat mir die erste wirklich absolute Mega-Hauptrolle 2002 gegeben. Und zwar für Pro 7: Dieser Mega-Thriller Eiskalte Freunde. Ähm, was damals ein Mega-Erfolg auf Pro 7 war. Da ging es um einen jungen Studenten, der vom Land nach München auf diese Elite-Kids trifft und dann entspinnt sich ein mörderisches Spiel zwischen dieser clique ja, sensationell, genau. Und Ute Wieland, hab, hab, mit der habe ich dann nochmal FC Venus gedreht, 2-6. Und jetzt ja. habe ich sie so lange nicht gesehen, genau. Und mit die hat mich angefragt für diesen für diesen Vierteiler und da freue ich mich sehr drauf. Ganz, ganz tolle Regisseurin wirklich, also ja. sehr besonders und freue mich wahnsinnig, damit zu machen.
1: Und ihr habt euch schon getroffen auch? Oder nee, bisher nee. alles nur online? Wir haben
0: uns äh, zusammen telefoniert und ich treffe sie jetzt ja. dann... Äh, nächste Woche
1: fahre ich nach, Köln, äh, nach Hamburg. Okay. Ihr habt noch nicht meine Lesung gemacht. Das habt ihr noch nicht gemacht. Nein, nein. Ne. Das nicht. Nein, nein, nein das, das, das kommt jetzt alles noch. Ja. Das Aber entschuldige, ab Mitte Mai wird doch schon gedreht. Ab, das ja, ist ja kein da. großer Vorlauf. War das so ein spontanes? Nein, 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 das ist nicht spontan.
0: Die Leseprobe sind ja immer kurz vor Dreh. Und das wir das drehen ab... Ich glaube, es ist
1: 17. oder 19. Mai. Ich habe dir noch nicht erzählt von von Gerd Nefzer. Ähm, wir wollen ganz kurz noch einmal, auch wenn es schon ein paar Wochen her ist wieder, ähm, auf die Oscars zurückblicken. Denn ich habe ja mit Gerd Nefzer gesprochen. Gerd Nefzer ist Special Effects Experte und er hat seinen zweiten Oscar gewonnen für Dune, für sich Special Effects in Dune. Ja. hallo oder? Und, und er hatte, er hatte noch bis zum Abreisetag hatte er Corona übrigens. Nein. Und, und er wusste nicht, ob er hin kann zu den Oscars. Er hat am Freitag in der Woche vorher, wurde er positiv getestet, musste eine ganze Woche lang zittern, dass er idealerweise am Freitagabend bereits acht Tage später oder sieben Tage später wieder positiv ist. Er äh, wieder negativ ist. Er musste wirklich zittern, weil am Samstag ging dann in letzter Minute wirklich noch der Flieger. Ja. Und am Freitagabend, ich glaube 21.30 Uhr oder 22.30 Uhr kam der Anruf von seinem ich glaube Apotheker oder wer auch immer. Die haben den PCR-Test nämlich auch gemacht. Und er glaubte eigentlich nicht, denn die Zahlen am Tag vorher, diese, die waren, ich weiß nicht, dieser eine Wert, auf den es da ankommt, der war nicht wirklich gut. Der deutete nicht darauf hin, dass es am nächsten Tag wieder alles in Ordnung sein würde. Okay. Aber am Freitagabend, und er war selber überrascht, überbrachte er eben die Nachricht, ey, es ist alles in Ordnung. Und dann ist er am Samstag nach Los Angeles geflogen. Und das ist ganz süß, und er hat wunderbar in seinem WhatsApp-Status ein Foto mit Nicole Kidman. Ja. Und wir hören uns kurz mal an, die Begegnung, wie das war mit Nicole.
2: Ich bin zu ihr gegangen. Sehr gut. Also meine, meine Kollegen gesagt, ja, Guck mal, da ist die Nicole Kidman. Und ähm, ich hab gesagt: Komm, lass uns mit der mal ein Foto machen. Ich, also, es gibt ja so auch so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, dass man als Filmarbeiter jetzt nicht zum Schauspieler hingeht und den nach Autogrammen und so Zeug fragt. Mhm. Ja. Ich mache das normalerweise nie. Das erste Mal war bei Troy. Und dann habe ich äh, gesagt, komm, ich frage jetzt einfach mal und bin dann hin und habe gesagt, hallo, guten Abend, äh, Frau Kittmann, ähm, können wir zusammen ein Foto machen? Und dann sagt sie, ja, selbstverständlich, ich habe einen Oscar gewonnen, für was? Kommt her. Und dann hat man so ein kleines bisschen, bisschen Smalltalk geführt und hat dann das, das Foto gemacht. Aber ich muss sagen, ist eine sehr zierliche Dame. Ne?
1: Aber sie hätte es bestimmt auch gemacht, wenn du keinen Oscar gewonnen hättest, oder? So freundlich wäre sie gewesen.
2: Ach ja, ja, doch, ich glaube schon. Aber mit dem Oscar geht es ein bisschen. Und es waren ja dann drei Oscars, die neben ihr standen. Ne? Ja. Und, natürlich ganzen, also, und natürlich wir, die hübschen Jungs, ne, das hat sie natürlich beeindruckt. Äh, okay, <lacht>
1: und dein Smoking, der war natürlich auch 1A.
2: Ich mache das nochmal nie jetzt auf auf Schauspieler zugehen und die dann Fotofragen. Im Nachhinein hat es mich geärgert. Ich hätte gerne noch mit Kevin Costner und Al Pacino und mhm. wie sie alle heißen Foto gemacht, aber das, das ist sowas, wo ich, ja, da bin ich dann oft mal zu feige dazu, aber bei Nicole hatten wir schon zwei Champagner auf nüchternen Magen, dann fühlt es ein bisschen leichter. <lacht>
1: <lacht> ist das nicht herrlich? Sehr schön, sehr cool. Oh, der was für ein schöner Abend, oder? Ja, ach, ja. Wahnsinn, ja. ey. Ja, und dann gab es aber noch eine schöne Situation. Also mit El Pacino hat er dann doch noch gesprochen. Zumindest gab es diese kleine Begegnung hier.
2: Al Pacino, der hat mich kurz angesprochen, weil die waren da alle in so einem Green Room, Green Room nennen wir das, wo die dann drin und sitzen und warten, der kam raus und wir sind rein und er hat dann so gesagt, was wollt ihr mir jetzt denn den Weg versperren? Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, wir halten sie hier jetzt auf und, und dann hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Oscar und ist dann, ist dann weitergegangen. You understand my way? I'm scared. <lacht> genau. You understand my way? Also scherzhaft dann, ne? Ja, das war total, total scherzhaft gemeint von ihm auch, ja. Oh, herrlich.
1: Es ist auch herrlich, wie Gerd Nefzer von seiner Begegnung mit Quentin Tarantino erzählt hat. Aber das kann ich dir beim nächsten Mal vielleicht nochmal noch mal, äh, vorspielen. Das ist auch herrlich. Er hat ja mit in, bei Inglourious Basterds äh, und so äh. war er dabei mit den Special Effects. Das war, das, war, das war auch sehr süß, das wie er von Tarantino erzählt hat. Das können wir, können wir nächste Woche, übernächste Woche, was wir Sensationell. Also gut. Ja, aber heute, ähm, jetzt geht's
0: mal, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt werden wir nämlich mal mit Christian Thees eine Szene spielen. So, da bin ich auch... auch Christian Tees schlüpft heute in die Rolle des Alex Haller von Der Wien-Krimi blind
1: ermittelt. Also ich darf den blinden Ex-Kommissar, den Du Ermittler spielst spielen. jetzt also in dieser Szene bist well. du der Alex Haller. So. Jawohl.
0: Und die so. Szene, liebe Freunde, ist aus dem <lacht> Film Der Wien-Krimi blind ermittelt, die nackte Kaiserin. Also sehr aktuell... Und
1: ja, lass uns mal überraschen. Ich sag mal, ähm, ja. nichts. Ich brauche natürlich eine Einweisung. Zunächst mal, wie viel vorher bekommst du ein Drehbuch? Ungefähr. Also in der Regel... Immer. Das ist jetzt nicht wichtig. Nee, aber Frage ist es. Also äh, hast du das drei Monate vorher, sechs Monate vorher? Nein, bist schon? du verrückt? Ja,
0: ja, das stimmt allerdings. <lacht> Heute gibt es was Neues. Christian Thees sichert uns seine Verrücktheit zu. Nein, ein Drehbuch. Das Drehbuch gedeiht. Du kriegst eine, die erste Fassung, sage ich mal, acht Wochen vor Drehbeginn. Bekommst du eine erste Fassung zu lesen? Also, wir als Schauspieler sind schon sicherlich drei Fassungen geschrieben worden. Dann wird diese Fassung nochmal bearbeitet und so weiter. Und das ist. Wie hast du so schön gesagt? A work in progress. Das Drehbuch entwickelt sich auch während dem Drehen noch. Ja? Aber die Grundstory und so weiter, das weißt du. Aber deine Texte, die sind lebendig. Die, die werden auch am Drehtag noch lebendiger
1: werden und verändert. Bekommst du das mit der Post, das Drehbuch? Nein. Digital in der Regel? Das bekomme ich digital und
0: Sonst wird so ein Drehbuch natürlich nicht per Post verschickt, weil das ist ja heilig. Eben drum, deswegen wundere ich mich. Bevor das verfilmt wird, in die Hände gerichtet, ich meine, hallo? Nein, das wird dann per Kurier natürlich gebracht. Und ich brauche okay. auch das händisch, ich brauche immer das Haptische, weil ich muss in das Drehbuch reinschreiben, ähm, ich kann digital das nicht. Ich lese ja, das digital, okay. aber ich brauche es dann zum Arbeiten, wie du auch siehst, in dieser, äh, habe ich auch irgendwas da oben reingekritzelt?
1: Ja, was heißt das, was du da ja, mit äh, Kugelschreiber reingekritzt hast? Ist, fragt, gedenkt es bis zu für heute gebracht? Nee, da nee, steht Nee, Also ich kann es nicht entziffern. Was steht denn da? Das werde ich eben später erklären. Ach, okay, gut. Also, gut. also gut. Aus dem Wien-Krimi, blind ermittelt, ist es jetzt eine Szene. Wenn ihr diese Szene jetzt lest, was sagt der Regisseur? Was sagt der Regisseur zum Beispiel zu dir? Gibt es nochmal schon mal erste Anweisungen? Oder sollst du Einfach nur mal lesen. Ähm, ihr kommt jetzt, ähm, ihr kommt mit dem Karmann hier an, da steigt ihr hier aus. Äh, und wir haben Was ist Karmann? Das Auto, äh... Ja. Witzig, was ist das für ein Geld? Den hat man fast nie gehört. Aber ihr braucht natürlich so ein abgefahrenes Auto, das so ein bisschen Kultstatus hat wie die vom Bergdoktor, ne? So. Das ist einfach ein geiles
0: Auto. Das wird doch im ersten <lacht> Teil erklärt, woher das Auto kommt. Er ja, weiß ja nicht jeder, ne? Liebe Freunde, schaut euch den ersten Teil an, dann müsst ihr
1: es sehen. Also auf jeden Fall. Aber sag ganz kurz, ja. wo kommt das Auto her? Dieser Karmann? Was ist die Geschichte dahinter? Das ist das Auto, was ihm seine
0: Frau Dame, also seine, die umgekommen ist bei dem die heiraten wollte. bei dem -Attentat. Attentat, ist die geliebte Frau Freundin, die er heiraten wollte, umgekommen. Und diese hat ihm das Auto geschenkt. Okay. Und jetzt ist er blindet und ich sage im ersten Teil, also er sagt, du sollst für mich arbeiten. Sag sage ich, ja, was soll ich machen? Ja, mich fahren und so was. Dann sage ich, hey, hast du ein Auto oder was? Und er so, ja. Und dann gehen wir runter und dann wird dieses geile Auto aufgedeckt und ich als Nico freue mich wie Bolle und ich als Andreas freue mich noch mehr wie Bolle, dass ich so eine geile Karre fahren kann. Richtig. Aber ja, das okay. war schon Spaß. So und zu der Szene würde man jetzt sagen, eben der Regisseur würde sagen: "Pass auf, ihr kommt hier mit dem Auto an, parkt das Auto auf der rechten Seite, die Kamera nimmt euch beide in einer totalen auf und das wäre jetzt erstmal die er der, 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 das erste Take, was wir drehen. Ja, das ist die erste Einstellung. Dann okay. geht ihr beide entlang und die Kamera nimmt euch seitlich. Wir laufen sozusagen seitlich mit euch mit in der Zweier. Zweier heißt, dass beide im Bild sind und das mhm. wird im Gen gemacht. So und das ist alles. Es wird nichts ähm, jetzt. Ähm, das sagst du so, sondern es wird erstmal natürlich geprobt und wenn jemand eine Veränderung, Philipp oder ich, dann sage: Pass auf, ich will das so und so sagen. Das würden wir schon. Aber erstmal wird jetzt eine Probe gemacht, allgemein, damit das gesamte Team auch sieht, wie wir das jetzt machen, weil vielleicht laufen wir zu weit. Dann muss das Licht wieder umgebaut werden. Vielleicht fahre ich auch zu weit ja, mit dem Auto. Ja. Dann, oh, ja. Ja. Und deshalb okay.
1: würde ich sagen, machen wir jetzt auch erstmal eine Probe. Seite 48 habe ich auch aufgeschlagen. Oben steht als allererstes, und das immer noch witzigerweise in so einem schreibmaschinen, in so einem klassischen Schreibmaschinenlook, oder? Drehbücher sind immer mit diesem bestimmten Schrifttyp, der so was altertümliches an sich hat. Ist stimmt, oder? Ja, aber ich, also keine Ahnung. Ich, ich, ich kann... Wie so eine alte Schreibmaschine. So sind Drehbücher, glaube ich, in der Regel. Wie mit so einer uralt Schreibmaschine. Das, halt, das ist ein, ein das Drehbuchprogramm. Ist ja. Also oben steht als allererstes ext Im Karmann Vorhausbinder Strich Tag. Was heißt dieses ext? Schweigen. Ähm. <lacht> Gute Frage. <lacht> das ist ja lustig. Das, was, das, kann das, das sein, dass das, das Exter exterieur das, heißt? Ich, dass Das irgendwie draußen. Das ich, gar nicht, da
0: steht. Das lese ich gar nicht, was da steht. Das lese ich gar nicht, was da steht.
1: Aber wie lustig ist das denn? Ich
0: lese ja, aber mir fällt das. Schau, als Schauspieler. E -E -E du musst als Schaus <lacht> Nein.
1: Also ich <lacht> kenne keinen Schauspieler, der sowas liest. Ja, aber das witzig, nee, weil du das, für dich ist das normal. Aber kann es sein, dass es Exterieur heißt, dass es irgendwie draußen eine Szene ist?
0: Das Und kann nicht sein, das ich nehme ich an, dass es das heißt. Aber ich lese das, siehst du, was habe ich noch nie gelesen. Witzig, okay, ich lese gut. Ich auch das nächste also. nicht. Regieanweisungen lese ich auch nicht. Oh nein, das kann aber nicht dein Ernst sein. Sag mal, wenn ich das lesen würde, dann würde ich ja durchdrehen, weil dann habe ich ja schon eine vorgefertigte Sache in meinem Kopf. Ja, aber Alex steigt in den Wagen zu Nico. Das musst du doch nein,
1: lesen. Das ist die erste Regieanweisung. Nein, ich lese nur, nur die Dialoge. Alles. Aber wenn du das, aber wenn du das Drehbuch das erste Mal liest, dann musst du doch wissen, in welcher Szene das ist. Du musst doch wissen, dass er zu ihm ins Auto steigt. Aber Sonst muss weißt du ja gar nicht, wo er. Das doch dann sehen vor Ort, was ich mache. Ich, ja, Ach, guck mal.
0: Also, alles, was mir vor gesetzt wird, was fixt, jetzt kommen wieder ähm, ja, ich die mal. Geister ich mit Hunden und, <lacht> und mal gucken, ob die mich fangen. Nein, schau, ich bin ein Schauspieler, ich will alles, Regieanweisung, will ich nicht lesen, weil ich will ganz frisch daran gehen, so wie ich meine Figur interpretiere, ich will nicht gesagt bekommen, er geht jetzt traurig über die Straße. Das will, all das will ich nicht. Weil das aber, wird mir alles aber, vor Ort mit der Regisseurin und dem Regisseur, werde ich das erarbeiten. Aber ich will nicht schon was im Kopf haben,
1: was schwarz auf weiß hier steht. Also so arbeite ich denke ja nur, du musst doch aber wissen, wenn du das Drehbuch liest, als zum allerersten Mal, dann musst du doch wissen, dass er zum Beispiel ins Auto zählst. Warum muss ich das Sonst wissen? Weil man anders spricht, wenn man in einem Auto sitzt, als wenn man irgendwie draußen auf der Straße sitzt. Genau, bleibt. aber das ist doch vor Ort erst. Ich interessant. Das?
0: Ich mache mir ja keine Gedanken, ich steige jetzt ins Auto einen Monat vorher und wie ich das spreche. Überhaupt nicht. Sondern
1: ich sehe vor Ort, Ah, okay, wir steigen ins Auto, dann spreche ich, wie ich spreche. Aber im Kamann vor Haus Binder, das hast du schon gelesen? Nein. Weil das ist mit, das ist mit einem Stil. Nein, das lese, also, das, ist doch, das lese ich alles nicht. Ich lese nur
0: ja. den Dialog.
1: Na. Wenn du am Chat Dialog. bist, dann frag bitte dazu mal deine anderen Kollegen, wie die das so machen. Das ist ja auch interessant. Ja, also Wahnsinn. die meisten lesen es nicht. Aber, die, ah, gut. aber die du willst mir wirklich erzählen, Alex steigt in den Wagen zu Nico. Das hast du nicht gelesen. Das überfliege ich, aber das bleibt... Das ist Okay, gut, alles klar. Für,
0: für mich ist, ist es vor. wichtig, auf jeden Fall. Was ich mache, also jetzt ist das ein Wissen, Alex, äh, Alex steigt zu Nico ins Auto. Pff. Und jetzt, was habe ich davon? Soll ich mir jetzt Gedanken machen, wie er einsteigt? Was da passiert? Wie laut es ist? Weiß ich jetzt nicht. Also ist überhaupt nicht kein wichtiger Fakt für mich als Schauspieler. Null. Mhm. Okay, gut, Weil ich konzentriere mich nur auf diese Szene, was passiert in dieser Szene, was will meine Figur, wohin will sie, woher kommt sie, alles andere interessiert mich erstmal gar nicht.
1: Aber du sprichst witzigerweise von der Szene. Du weißt aber gar nicht, was das für eine Szene ist, wenn du die Anweisung nicht liest. Ja, aber ich lese
0: doch jetzt die Szene, Szene. Ich habe sie ja gelesen. Aber da brauche
1: ich keine Regierenweise. Ich lese also
0: eine Szene, aber ich brauche doch nicht wissen, ob das Tag ist, ob das draußen ist, ob das auf der Straße ist. Sondern die Szene fängt jetzt an in dem Dialog. Und jetzt passiert was zwischen zwei Menschen. Und jetzt lesen wir mal, bevor wir uns hier äh, äh, verterrorisieren, äh, im Kopf also, so so einen Brainfuck bekommen. Jetzt lesen wir erstmal und dann sage ich dir was dazu.
1: Los. Also. So, Herr Regisseur, sehr schön. So, also du bist Nico und ich bin der, der blinde Alex. Also der Detektiv. Ich kann nicht sehen.
0: Auf und bitte geht's dann los, ja? Bist du soweit? Ja.
1: Aber selbst beim Lesen sagt er Auf und bitte? Selbst Nein. Bei, aber bei eurer ist, Lesung? Das ist jetzt
0: ein Spaß bei uns beiden. Bei der Probe ist es auch so, Lesen, sagt, Keiner, und sagt: Keine Runde, bitte. Ja, ich, ich sage jetzt: Finde ich gut. Find ich lieber gut. Christian, und bitte.
1: Kannst du mir kurz noch als Regisseur, weil du bist unser Regisseur, kannst du mir kurz noch etwas sagen zu dem Alex? Nein, sage ich Szene? nicht. Du, ja, das, ähm, du machst das jetzt einfach mal so, wie du es machst. Das nennt man
0: ein Cold. Interessant. interessant. Ein, das nennt sich Cold Reading. Da kriege ich okay, nur eine Szene. Und weiß nichts okay. über das Buch, ich weiß nichts über die Figur. Das war so bei Anatomie zum Beispiel. Als ich für Anatomie vorgesprochen habe, habe ich nur eine Szene mhm. bekommen. Ich wusste, sonst, ich wusste gar nichts. Es wurde mir auch nichts gesagt. Und das nennt man ein Cold Reading. Und okay. das war okay, jetzt mit dir. Alt. So. Und jetzt gehen dein Gefühl und aus dem Kopf raus und lass alles los. Mhm. Ja, mach ich. Also nochmal. Und wie war's? Wie hat sie reagiert? Ich meine, sie ist gerade ganz, ganz aufgeregt
1: rüber in ihr Haus gelaufen. Sie hat sich das Bild angeschaut. Was? Freiwillig? Ich meine, ich meine wollte
0: sie sehen? Ich weiß von sich aus. Ich meine, ist sie geisteskrank oder was?
1: Ja? Das ist doch Selbstmord. Sie war insgesamt eigenartig. Naja, ich mein,
0: sie hat auch einiges durchgemacht, verstehst du? In den letzten Tagen, es war nicht einfach.
1: Nein, 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 Hier stimmt etwas nicht. Was meinst du? Jetzt
0: mal ganz im Ernsthaft, die Sache ist doch durch. Die Sache ist durch. Der Handwerker riecht das große Geld, es geht schief, er gesteht. So. Fertig. Doch, gratuliere. Fall gelöst. So, und jetzt lass mal richtig feiern gehen.
1: Verdrehst du die Augen? Nein. Dann ist ja gut. <lacht> Alex reagiert nicht auf Nikos Elad. Nico wartet kurz ab, dann verdreht er die Augen. <lacht> ja. Nur, nur, um diese Regieanweisung mal mitzugeben. Deswegen fragt Alex, der ja nicht sehen kann. Verdrehst du die Augen? Ja. Äh, nein? Dann ist ja gut. Das interessant. Sehr schön, okay. Äh, äh, als du die Szene gesehen
0: hast, ähm, ähm, erinnerst du dich an die Szene? Im Film? Äh, äh,
1: das ist aus, äh, nee, erinnere ich mich nicht Die nackte Kaiserin. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Ach so, okay, alles klar. Ich habe nur den ersten von den beiden Wien-Krimis vorletzte Woche gesehen. Die nackte Kaiserin habe ich nicht gesehen. Und das wird jetzt sau lustig, Freunde, wenn der Tee
0: sich jetzt die nackte Kaiserin anschaut und diese Szene <lacht> ja. dann sieht. Die ist nämlich ja. nochmal ganz anders geworden, als sie hier auch steht. Auch Dialogänderungen haben wir natürlich gemacht. Und ja, das ist wirklich geil. Also jetzt, Freunde, hören wir uns mal an, wie die Szene dann schlussendlich im Film sozusagen äh, geworden ist und wie Thes mit welcher wirklich Ruhe und Langsamheit der Thes das gerade gespielt hat und dann schauen wir, wie sie im Film geworden ist. Wir hören uns das jetzt mal an.
1: Die Langsamkeit habe ich ja auch nur aufgenommen, weil sie von dir auch kam. Ich hätte sonst fast sogar schneller gesprochen, die Szene. Aber du hast es ja so ganz bedächtig. Gemacht. Genau. Und jetzt musst du aber in deiner Figur natürlich bleiben und
0: darfst dich nicht an meinem Tempo orientieren. Du musst dein Tempo natürlich machen. Und meine Figur, also so ist dann der Kampf natürlich zwischen ähm, nicht der Kampf, sondern jede Figur. Du darfst nie auf das, auf das eingehen, was die andere Figur macht, sondern du musst ja deine Figur. Also, wenn du einen Druck hast, du hast Tempo drin, dann, dann redest du natürlich schnell. Wenn ich kein Tempo habe, rede, rede ich trotzdem langsam. Und, also, das ist das, das Spannende. Wie, wie was dann entsteht, wenn eine Figur totalen Zeitdruck hat und die andere, naja, okay, mhm. geh, jetzt gehen mal schön mal meinen Lausch trinken, dann geh mal da umi. Und, und der andere hat power -E Und ist es so in diesem Fall? Nein, nein, ich sag nur, weil du gesagt hast, ich hab's langsam ja. geredet und deshalb hast du auch langsam geredet.
1: Also das heißt, du hast ja das vom, vom Rhythmus. Ich habe dich gespiegelt. Ich, ich wollte dich spiegeln, so. um, um, um bei dir was zu erreichen. Habe ich dich ganz bewusst gespiegelt. Ich bring dir gerade was bei. Ja, und deswegen braucht man natürlich, deswegen braucht man natürlich ein Setting und dass man kurz sagt, wie ist die Figur, Ach, wie soll so, sie sein. Hat's. Da hilft es natürlich, wenn der Regisseur vorher einfach sagt, als wenn man so gar nicht weiß, was einen da erwartet. Okay. Ja, deswegen ist es ja auch man auch kann immer ganz Datsweise viele Ausreden finden. Wie ist denn die Szene letztendlich? Ich kann, sie jetzt leider, ich kann sie ja leider jetzt nicht hören. Wie ist sie dann im Film geworden letztendlich? Ähm, das musst du dir anhören. Also anschauen. Ach so, okay, kannst du nicht sagen. Nee, aber, aber hat der schnell gesprochen? Hat der Nico immer gleich äh, zügig gesprochen und der ja, Alex bremst? Ich brems? weiß es nicht. Äh, umgekehrt, ich der Alex spricht zügig und der Nico bremst? Ich habe den Film nicht Ach so. gesehen.
0: Und es ist über ein Jahr oh, her, dass ich ja, das gedreht habe. Ich habe keine Ahnung mehr auf die. Ich weiß doch, dass wir,
1: ah, wie schade dass wir,
0: dass Alex über die Straße läuft und ich sitze schon im Kammern. Das war jetzt Szene Nummer 1. Und jetzt wird es ja super interessant, weil jetzt ja. gehen wir in den Polizeiruf, liebe Freunde. Und da habe ich eine ganz tolle Szene rausgesucht. Oh. Nämlich, Christian Thees wird oh, äh, oh, Katrin oh. König spielen. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Und da habe ich eine sehr schöne Szene für den Herrn Thees rausgesucht. Nämlich, er darf jetzt die Profilerin Katrin König spielen die sonst gespielt wird von Anneke Kimsano. Und wo in der Szene geht es darum, dass Frau König und Pöschel sich abends in einem Club treffen. Und genau, jetzt hören wir uns die Szene mal an. Ohne, dass ich jetzt im okay. Vorfeld dem Herrn Thees wieder alles erkläre, weil er muss ja ein bisschen intuitiv spielen können. Ich meine, er spielt ja seit Jahren Theater und so weiter. So. Stellen wir uns vor, wir sind in einem Club, es ist laute Musik, ähm, es sind viele Menschen um einen herum und Katrin König und Anton Pöschel sitzen an der Bar und haben schon sicherlich fünf Kaltgetränke getrunken.
1: Okay, der ist schon ein bisschen, puh, bisschen naja. hinüber eigentlich. Ja, hinüber aber ist es nicht, aber die, die sie, haben, sie sind locker. Okay, sie sind locker, ja. aber fünf Fünf Drinks steckt sie weg, oh, ohne locker. dass man das an ihrem Verhalten so, merkt. Ne? Okay, gut, ist ja wichtig. wichtig ja, naja, ja, also. genau. Okay.
0: Gut, okay, also, was ist
1: denn davor passiert?
0: Ich sage, all das
1: erklären wir jetzt nicht. Wir spielen einfach mal die Szene. Aber du weißt schon, du weißt schon. In der klassischen nicht Theaterausbildung nicht. ist es ganz wichtig, was davor gut, passiert ist. Das in der klassischen Ausbildung ist wichtig, no. wenn du auf die Bühne kommst, zum Beispiel, was ist in der Szene vorher passiert, denn das, das bestimmt, das wie richtig, du
0: es Aber nochmal, wir legen jetzt an. <lacht> du machst ein Cold Reading.
1: Ja, ja, ich mach Cold Reading. Komm, gib her. Das also ich bin Katrin König. Cold du kriegst nicht immer
0: Drehbücher, wenn du vor zum Vorsprechen bist. Ja, 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 ja.
1: Ich bin Katrin König. Ich bin die, du die, die eine Szene. Nummer zwei im Team. Genau. So. so, Also,
0: ich, ich höre. Und es geht jetzt nur darum, die beiden treffen sich privat abends in einer Bar. Was die beiden noch nie gemacht haben.
1: Okay, sehr gut.
0: Sehr gut. Okay. okay. Und bitte. Und jetzt sag, was ist Sache? Hm? Ach, komm an. Es geht jedoch nicht wirklich nur um diese
1: Scheiße, oder? Okay, jetzt muss man aber sagen, in der Entfernung, Doppelpunkt, eine Blondine flirtet Pöschel an. Und dann sagt König, sondern... Pöschel flirtet zurück. Ja, irgendwas zu Fall, was sonst? Bis zu dieser Sekunde hat König überlegt, ob sie Pöschel in Sachen Max einweiht. Jetzt entscheidet sie sich dagegen. Nee. Sicher, ja. Ich wollte wirklich nur... Ein Bier trinken gehen mit dir. ja, okay. Gut, also ich muss los. Pöschel verabschiedet sich mit einem Buddy-Schulterklopfen. Das glaube ich morgen. Ja. Und er steuert auf die Blondine zu. <lacht> Pöschel ist weg. Eine Sekunde steht König da, dann trinkt sie aus. Über den Rand der Flasche sehen wir ihren Blick. Über dem Bild liegt der Ton des Nächsten, ein eigenartiges, spannendes Geräusch. Ein sirrendes Flap, Flap, Flap. Schade, oh, hast du das noch in Erinnerung? Äh, nein, nein, ich habe es gerade
0: nur an uns beide gesagt. Schade, dass du jetzt die Regieanweisung zwischendrin gelesen hast.
1: Nein, aber sonst hören doch unsere, unsere, unsere Podcast-Hörer, die verstehen äh, doch die Szene sonst gar nicht, auch, die, auch diese Nuancen, das ist, sie verstehen das doch dann gar nicht. Ja, aber das ist
0: äh, okay. wäre, das hätte man äh, egal, also gut, das haben wir jetzt gemacht. So, ähm,
1: Interessant. Ach so, wo man, ach so, wir sind fertig schon mit der Szene. Szene ist fertig. Ach so, Szene ist fertig. So, du hattest doch, ist, die bestand doch aus zwei Blättern, oder nicht? Oder, ach, wir, weißt du was, wir sind auf Seite 2 eingestiegen. Kann das sein? Wir, wir haben, den Anfang, wir haben weggelassen. den Anfang weggelassen. Jetzt. Ja, da steht nämlich innen, bar, nacht. <lacht> okay, können wir doch den Anfang machen? Und dann machen wir weiter ohne Regieanweisung. Genau. Wir, wir sind versehentlich bei der zweiten Frage eingestiegen. Aber witzigweise gleichzeitig.
0: Ja, witzig, ja.
1: <lacht> Aber du, diese Szene bestand ja aus zwei Fotos, muss man sagen. Du hast mir zwei JPEGs geschickt, wo einfach nur dieses Ding abfotografiert ist. So, Innenbarnacht. König und Pöschel sitzen in einer Bar und sie haben deutlich mehr als ein Bier. Die Stimmung ist gelöst. So, und so, es jetzt, jetzt, jetzt keine Regieanweisung mehr, der spricht jetzt nur
0: den Text von der König. Ja,
1: da sind auch kaum welche. Nee, da sind viel. schon noch welche. Und Na, alles klar, okay. Ja, ich lese sie nicht. Bitte. Du sollst doch jetzt Bitte. mal... Also. Herr Regisseur. Katrin, bitte. Jetzt glaubst du halt einfach. Jetzt, wo du endlich der Boss sein kannst, willst du nicht mehr? Ich habe sowas von null Ambitionen auf den Job. Null, zero, nada, gar nichts. Schau, so, Katrin,
0: ich finde es wirklich gut, wenn du das machst, ja? Klar, wenn wir uns öfter mal austauschen, quatschen. So wie jetzt. Mehr nicht. Weißt also, du, ich bin glücklich da, wo ich jetzt bin. Warum? Warum bist du glücklich? Es gibt keinen einzelnen Grund. Es hat, mehr, es hat mehr mit einer Einstellung zu tun. Und die ist relativ einfach. Das Leben ist, wie du es nimmst.
1: <lacht> Klingt wie aus dem Glückskeks.
0: Das ist mir doch scheißegal, es funktioniert, verstehst du? Pass auf, irgendjemand geht es immer schlechter als mir. Irgendwo auf der Welt oder in Reutershagen. Ich wurde nicht ermordet, meine Mutter nicht, mein Sohn auch nicht. Ich habe genug zu essen, ich hab ein Dach über dem Kopf, kein Lachen im Keller. Kein Lachen im, keine Lachen im, Lachen im Keller. im Keller. Ich versuche das <lacht> zu tun, was richtig ist. Jeden Tag, verstehst du? Und jetzt sag, was Sache ist. Man, komm on. Da geht's doch nicht wirklich nur um diese Chefinnen-Sache, Scheiße. Sondern Nee, irgendwas zum Fall. Komm, raus mit.
1: Nee. Ganz sicher, ja. Ich wollte wirklich nur ein Bier trinken gehen mit dir. Okay, also ich muss los.
0: Bis morgen. Ja. Es ist verrückt. Jetzt lese ich gerade mit dir diese Szene. Die Szene ja. ist komplett anders im Film geschrieben, ja, komplett ungeschrieben. Da ist fast nichts mehr übrig von dem, was hier steht. Das ist so spannend, deshalb habe ich sie auch verlesen, weil der Text ein ganz anderer war. Das habe ich noch nie gelesen. Also das habe ich immer mit Reuters haken und was ist lustig. Und es geht im Prinzip jetzt in dieser Szene geht es <lacht> nämlich darum, dass Bukow raus ist. Wer wird Chef? Und ja. Pöschel ja, wie wir ihn kennen, die letzten zwölf Jahre wollte er immer Chef werden. Und Katrin will eigentlich nicht Chef werden und sagt, dass ich das werden soll. Und jetzt plötzlich sagt Pöschel, nee, ich will das aber nicht mehr. Ich bin da, wo ich bin glücklich. Und das ist das Tolle, was darüber haben wir ja letztens gesprochen. Was jetzt anfängt, ist diese komplette Veränderung der Figuren in unserem Konstrukt. Ja? Pöschel geht in eine andere Richtung, er wird plötzlich viel sensibler, er wird viel weicher. Jo, Tiesler wird viel aggressiver. Also das ist jetzt, was jetzt so passiert. Und das ist das Tolle. Das ist die Chance, die wir jetzt nutzen natürlich. Und darauf freue ich mich natürlich wahnsinnig.
1: Also das war ein richtig schöner Einblick mal in, in, in die Skripte, wie du mit den Skripten umgehst, was ihr mit diesen Skripten macht, was letztendlich aus so einer Szene, wie sie auf dem Blatt geschrieben ist, was letztendlich daraus werden kann. Genau, weil sie es sehen, Sehr schön. Weil das, Einblick. das Spannende ist immer... Das schreibt ein Mensch
0: am Computer. Jetzt kommt Anneke mit ihrer Figur und wie sie ihre Figur interpretiert. Jetzt komme ich mit meiner Figur, wie ich sie interpretiere. Jetzt kommt der Regisseur, wie er das Ganze interpretiert. Und jetzt entsteht am Set plötzlich so eine Wahnsinnsfeuerenergie. Und dadurch entwickelt sich immer was Neues. Weil wir sehen ja unsere Figuren anders als... Der Autor kann ja nicht das machen. Der gibt dir was vor, der gibt dir sozusagen eine Rahmenbedingung vor. Und dann passieren Dinge, die, die, die einfach, das ist Magie. Das ist Magie in dem Moment, wenn, wenn zwei Figuren und zwei Schauspieler aufeinandertreffen, die kreativ, intuitiv da sind und dann passieren Dinge. Das ist sensationell einfach. Und du hast einen Regisseur, der Gott sei Dank loslässt von seiner Vision und sich traut, zuzuschauen und anzunehmen, was jetzt passiert. Das ist, das
1: ist das Besondere. Herrlich. Ja. Also das war sehr, sehr schöner Einblick. Mal wieder was ganz Neues. Ich möchte gerne öfter mal so eine Skriptseite bekommen, ja, und dass wir an, an, an einer solchen Seite wieder Dinge zeigen und demonstrieren. Ähm, ganz toll.
0: Ja, und das ist was, was ich sagte. Also es ist interessant, ich lese
1: Regieanweisungen nicht so geht Und was sagt dein Regisseur dazu? Wie findet der das? Frage ihn das ich, ja, Dann hab ich schon.
0: Das, das interessiert mich ja auch nicht so. Ja, ja. Weil das sind ja, genau. ja nur Anweisungen eines Autoren. Ja, ja, genau. Sonst ist das nichts. Und dann sieht das der Regisseur und sagt: Warum? Das ist Quatsch, warum steigt ihr jetzt aus dem Auto aus? Das will ich gar nicht. Ich will, dass ihr jetzt auf dem Dach oben seid. Und dann drehen wir es auf dem Dach.
1: Verstehst du? Das meine ich. Das sind. Ja, mir geht es ja auch nicht um die Dreharbeiten. Das ist nein, ja wieder aber, was aber eine, eine komplett eine andere, andere Baustelle. Mir, mir geht es ja nur darum, das, das Skript zu erfassen, die Idee des Drehbuchautoren einfach verstehen. Warum ja, aber, ist aber es zum Beispiel im Auto? Halsche. Das sagt ja alles was. Damit, der hat sich das ja aus einem bestimmten Grund Aber ausgedacht, damit sagst du, ja? so,
0: dass ich das Drehbuch nicht verstehe. Und das ist halt komplett falsch, was du sagst. Weil das ist Mist.
1: Ja? Ähm, Habe ich aber nicht gesagt, nein, dass du das sagst, nicht du, verstehst. Du willst doch das Drehbuch verstehen. Und dafür muss man doch. Die aber Frage du liest es halt nicht so, wie der Autor es sich ausgedacht hat. Das ist ich halt. lese das. Die
0: Geschichte. Und dazu brauche ich nicht Ext-Innenhaustag. <lacht> ex zu brauche ich jetzt das nicht. Und die meisten meiner Kollegen lesen es auch nicht. Also, ich kenne jetzt niemanden, der viele streichen sogar das ist mit Schwarz durch. Alles. Regieranweisungen. Ja. Also, es, ja. Weil das Sehr interessant. ist für, für uns ja nicht wichtig. Du musst nur deine Figur. Und dann kann, kann die auf dem Dach spielen, dann kann die am Klavier das spielen, das ist scheißegal. Solange du deine Figur in dir drin hast, solange du deine Figur spürst, kann die überall in der Szene
1: spielen, das ist scheißegal. Aber so ist das. Wie sehen denn deine nächsten 14 Tage aus, Andreas? Was steht bei dir genau an? auf was sind das also dann in 14 jetzt Tagen. Jetzt was Christian
0: Theser vorhin äh, gesagt hat, das äh, Leseprobe. Also ich habe Leseproben für Polizeiruf. Ich habe Leseproben für Unschuldig. Ich habe Kostümproben für Unschuldig. Ich habe Kostümproben für einen Polizeiruf. Also jetzt geht es in diese Vorbereitungsphase und dazu sind, muss man die Termine eben, das muss, macht die Produktion, finden, dass wir für eine Leseprobe alle zusammenkommen. Und Genau, und das ist jetzt organisiert worden und jetzt geht's los. Jetzt, dann muss ich nach Hamburg wieder reisen, dann muss ich dahin und so weiter. Das ist jetzt der äh, Dings, ja. Jetzt geht's sozusagen hier. Wo wird gedreht? Unschuldig. Unschuldig wird hauptsächlich auch in MacPom gedreht, was mir, okay. was für mich natürlich super ist, weil ich eh... Als Berliner. Nee, also weil ich in Hamburg und Rostock den Polizeiruf drehe und dann nicht mehr, mhm. dass ich von dort aus, dass ich näher dran bin. Also, weil es gibt... Ich drehe an einem Tag Polizeiruf und am nächsten Tag unschuldig und yeah. dann macht es mir einfacher, wenn ich nicht noch vier Stunden im Zug fahren muss, sondern nur eineinhalb Stunden fahren muss. Absolut.
1: Speichert. Und dann geht's wieder zurück unter Umständen zum Polizeiruf? Die beiden überschneiden sich also, ne? Es, es geht parallel und ich drehe eben an einem Tag das oder am anderen Tag das und dann habe ich
0: äh, vielleicht einen Tag frei, dann drehe dreh ich das. Dann habe ich auch mal eine Woche frei, dann fahre ich nach Hause. Also, das, die nächsten drei Monate sind jetzt eigentlich ein Pendeln zwischen Hamburg, Berlin, Rostock, MacPom und so weiter.
1: Dann freuen wir uns auf das, was wir in 14 Tagen zu hören bekommen. Wir sagen, ähm, ja, viele Grüße nach Köln heute. Und wenn ihr Andreas Günther <lacht> im Schwarzen Hotel trefft, dann geht doch einfach mal hin und fragt ihn warum er die Regieanweisungen nicht liest. <lacht> Und keine Angst vor ihm. Er will nur spielen. <lacht> äh, tschüss, ihr lieben Freunde. Macht's gut.
0: Ein Podcast von SWR 3.